0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt.
1: No. Wenn ein Haustier stirbt, dann ist das wahnsinnig traurig. Manchmal fühlt es sich so an, als hätten wir einen geliebten Menschen verloren. Wer nie eine Katze, einen Hund oder ein Pferd hatte, kann das vielleicht nicht verstehen, aber auch diese Trauer muss richtig verarbeitet werden. Darum geht es in dieser Folge ab 21, in der ihr Lea kennenlernt. Ihr Pony, das sie 15 Jahre lang hatte, ist plötzlich gestorben und sie musste richtig lernen, mit der heftigen Trauer umzugehen, sie zu verarbeiten. Wir sprechen auch mit Arndt Niedfeld, der ein Tierbestattungsunternehmen betreibt und tagtäglich ganz neue Situationen meistern muss. Und dann ist da noch Jasmin Schreiber, Biologin, die sich durch ihren Job sicher war, viel besser mit dem Thema umgehen zu können, bis ihre Hamsterdame Hermine gestorben ist.
2: Irgendwie hatte mich der Tod von Hermine doch irgendwie total erwischt und ich wollte es die ganze Zeit nicht zulassen, weil ich dachte, ja mein Gott, Jasmin Hamster regt dich ab, ja, du bist Biologin. Und dann dachte ich mir, Hermine ist vielleicht irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wenn man über ernste Dinge reden will, dass die erstens ein bisschen emotionaler sind, aber zweitens auch nicht so gruselig. Also in dem Buch erzähle ich ja auch über Verwesung und ich mhm. weiß nicht, ob das so gut wäre, wenn ich dann von einer Oma rede. So ja, die Oma und dann verwest die da und dann verfault erst die Arm oder so. Also das sind ja Sachen, das kann ich ja nicht bringen. Und da dachte ich mir, okay, Hermine ist da glaube ich eine gute Partnerin, mit der man das erklären kann, ohne dass die Leute... Panisch das Buch wegschmeißen.
1: Denn Jasmin findet es wichtig, im Gegensatz zu der Möglichkeit, Tiere zu kremieren, also einzuäschern, dass Tiere auch in der Erde bestattet werden, weil sie so der Natur etwas zurückgeben und halt neues Leben entstehen kann. Würmer Asseln und andere kleine Insekten, die sich dann von dem Kadaver zum Beispiel ernähren. Sie selbst hat ihren Hamster Rumo zum Beispiel in einem großen Kübel mit einer Weinrebe bestattet.
2: Ja, der wohnt, also wohnt, der liegt jetzt unter meiner Weinrebe. Ich habe hier so einen recht großen Balkon, auch in einem gewaltigen Kübel. Also jetzt nicht verwechseln mit so einem normalen größeren Blumenkübel, sondern das ist wirklich so ein gewaltiges Ding mit einem Meter Durchmesser und einem Meter Tiefe. Und da wohnt mein Weinstock drin. Und darunter, unter der Weinrebe, habe ich ihn jetzt beerdigt. Und ähm, jetzt nährt er quasi meinen Wein. Und das finde ich irgendwie beruhigend und schön.
1: Wer jetzt von euch auf seinen leicht humpelnden Hamster schielt und sich denkt, oh, gute Idee, das mache ich auch. Obacht, wenn dann darf man das jetzt aber auch nicht einfach irgendwie machen. Ne? Also Hamster rein, Rebe drauf, Erde daneben, finito, so geht das nicht. Sie hat bei Rumo schon auch darauf geachtet, dass der richtig in der Erde liegt.
2: Man darf das jetzt nicht irgendwie direkt an die Wurzel dran pappen oder so. Braucht ja auch irgendwie Platz, aber so. Er lockert auf jeden Fall die Erde auf, weil in meinen Blumenkübeln überall habe ich auch Kompostwürmern, alles und Regenwürmern, alles mögliche drin, auch Asseln. Und habe da sowieso immer quasi einen kleinen Trupp, der auch die Wurzeln immer gesund hält.
1: Also heißt es, dass auch der tote Hamster ein entsprechendes Biotop um sich herum braucht, wenn das Ganze vernünftig funktionieren soll. Jasmin Schreiber schaut als Biologin, habt ihr gerade gehört, also einerseits nochmal anders auf ihre toten Haustiere. Und trotzdem hat sie der Tod von ihrer Hamsterdame Hermine mehr beschäftigt, als sie vorher gedacht hätte. So ist das nämlich mit den kleinen Viechern. Manchmal gehen sie uns gehörig auf die Nerven, aber wir haben sie halt doch einfach sehr, sehr lieb.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn jemand stirbt, der uns lange im Leben begleitet hat, uns getröstet hat, uns nahe war, dann ist das einfach wahnsinnig traurig. Manchmal ist dieser jemand, um den wir trauern, aber gar kein Mensch sondern ein Haustier. Bei Lea war es ihr Pony Angelo. 15 Jahre verbringen die zwei zusammen, bis Angelo vor ein paar Jahren sehr unerwartet gestorben ist. Wie das für Lea war, das erzählt sie uns jetzt selbst. Hallo Lea, grüß dich.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja,
1: danke für deine Zeit bei uns. Ähm, ihr hattet auch andere Ponys und Haustiere in der Familie. War Angelo das erste Haustier, das du beerdigen musstest, von dem du dich verabschieden musstest?
0: Nein, das war tatsächlich nicht das erste Haustier. Das war, äh, darüber hinaus, auch nicht das erste Pferd, mhm. bei dem ich den Tod ja, mitbekommen habe. Ja. Allerdings war ich bei ähm, dem ersten Pferd, was ich halt als Kind sozusagen in meiner Zeit mitbekommen habe, halt noch sehr, sehr klein und hatte
1: dementsprechend da auch noch nicht so eine sage ich mal enge Bindung zu. Bei Angelo war es deshalb was anderes, weil ähm, ja er einen besonderen Status für dich hatte, weil ihr so viel Zeit miteinander verbracht habt. Was war da dieses Mal anders als vorher?
0: Ja, das war zum einen der Punkt, ich habe ihn sozusagen als als mein Pony bekommen und der zweite Punkt ist, denke ich, gewesen, dass wir sehr lang gesucht haben nach einem passenden Pony und sehr lang nicht fündig wurden und wie man dann so mit sieben Jahren ist, irgendwann hat man keine Lust mehr und das wird einem auch ein bisschen zu anstrengend alles und dann haben wir halt den Angelo kennengelernt und dann habe ich laut meiner Mutter <lacht> wohl gesagt, ja, den möchte ich und der war halt Süß und niedlich und hübsch, aber leider überhaupt nicht gut ausgebildet, ziemlich okay. frech und ja. konnte eigentlich gar nichts und das haben er und ich dann eigentlich in diesen 15 Jahren alles zusammen erarbeitet, weil den natürlich aufgrund seines Benehmens auch niemand anders reiten
1: wollte. Mhm, ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auf den ich dich ansprechen wollte, denn ich glaube, es ist schon grundsätzlich was anderes, ob ich ein Haustier habe, das so ein bisschen nebenbei mitläuft oder auch zum Beispiel, wenn Angelo jetzt einfach nur ein Weidepony gewesen wäre oder mhm. ob es sich um ein Tier handelt, mit dem du intensive Zeit verbringst, mit dem du auch intensiv arbeiten musst. Ich sag mal, gerade dieses Verhältnis Reiter- Pferd kann ja sehr intensiv werden, eben wenn man auch miteinander sag ich mal, sich die gegenseitige Gunst erstmal erarbeiten muss, richtig, ne?
0: Genau das, also ich weiß, dass ich tierisch viel geflucht habe ja. und dass viel nicht geklappt hat und dass ich immer die anderen Mädels gesehen habe mit ihren Ponys, die halt sonst was konnten und mein Pony konnte halt nichts, aber das war einfach trotzdem dann ja auch ein Weg, den man zusammengegangen ist und ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich das nicht wollte.
1: Klingt so ein bisschen bei euch beiden nach, äh, ihr zwei gegen den Rest der Welt. Du hast uns ja im Vorfeld schon erzählt und ich habe es auch vorhin schon angedeutet, dass Angelo dann sehr plötzlich verstorben ist. Wie hast du davon mitgekriegt, fern der Heimat? Wie war das?
0: Meine Mutter hat die Pferde bei uns in der Nähe stehen gehabt und dann war das im März 2016 ich war abends bei meinem besten Freund zu Besuch und dann klingelte mein Handy ich bin dran gegangen ich wusste ja. es bevor sie es ausgesprochen hat und dann war das erstmal so leer komplett leer ja.
1: nach angelos tod wie bist du in der folgezeit dann mit der trauer umgegangen hast du mit anderen menschen drüber gesprochen hast du dich erstmal ganz zurückgezogen wie war das
0: am anfang bin ich damit glaube ich erstmal so irgendwie gar nicht, glaube ich, damit richtig umgegangen. Also es mhm. war dann halt da, aber es war nicht so, dass ich jetzt speziell, glaube ich, an dieser Trauer gearbeitet habe. Es war so eine große Lehre und ich habe jetzt natürlich dann das auch jemandem erzählt, Freundinnen, Freunden, Leute, die eben auch irgendwie mit ihm zu tun hatten. Die waren erstaunlich so distanziert. Also ich hatte viele Freundinnen, die eben auch mal auf ihm geritten sind, auch lange und auch sich um ihn gekümmert haben und den denen ging das ein bisschen spurloser vorbei.
1: Ja. Hast du dich da auch unverstanden gefühlt von Freunden? Ich denke, in der, innerhalb der Familie, also auch gerade mit deiner Mutter, wird es wahrscheinlich was anderes gewesen sein. Aber ja. unverstanden von Freunden, die dich in deiner Trauer nicht verstanden haben?
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das so abtun oder dass sie irgendwie genervt davon sind. Aber ich bin mir sicher, dass sie es nicht verstanden haben im Sinne von, sie können es tatsächlich nicht nachvollziehen. Aber für mich persönlich war das dann so ein, ein ganz großer Schritt, als ich dann eben beschlossen habe, okay, das war so eine intensive Zeit, das ging wortwörtlich so unter die Haut, als ich mir dann halt den Namen vom Angelo eben auf meinen rechten Unterarm habe tätowieren lassen.
1: Jetzt lassen sich ja mitunter auch Menschen, die einen Partner, eine Partnerin verlieren, irgendwann dann nach einer gewissen Trauerzeit doch noch mal auch auf eine neue Beziehung mit jemandem ein. Wie sieht das bei dir aus in der Zukunft? Würdest du das noch mal mit einem Pferd so machen, dass du dich auf so eine intensive Verbindung einlässt? Oder ist das für dich etwas, was gewesen ist, was du so im Herzen mit dir trägst, was du aber so in der Form vielleicht nicht noch mal willst?
0: Also wir hatten eine... Ponypause, sage ich mal, aber das war nicht direkt nach Angelos Tod, sondern weil es für meine Mutter auch einfach nicht mehr gepasst hatte, aber wir haben tatsächlich, meine Schwester, meine Mutter und ich, 2019 ein neues Pony uns ausgesucht, sozusagen ein Familienprojekt, weil es ohne eben einfach nicht ging, haben wir gemerkt und ich habe sie auch super lieb und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie treffe und besuchen kann, wenn ich zu Hause bin, bei meinen Eltern, aber ich denke, das Wichtige ist eben, es ist kein Ersatz, es kann niemals ein Ersatz sein. Und ich persönlich würde auch sagen, es soll kein Ersatz sein, weil das wäre auch dem neuen Pony, also der Nachfolgerin, nicht gerecht irgendwie.
1: Klingt für mich nach einem sehr guten und sehr reflektierten Umgang mit der Situation, mit deiner Trauer auch, nach dem Verlust eines geliebten Haustieres. Ich habe es mehrfach heute schon gesagt, ich kann es wie gesagt gut nachvollziehen, habe das auch hinter mir und danke dir sehr, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Vielen Dank Lea und alles Gute dir und euch.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn unser Haustier stirbt, dann stirbt nicht einfach nur irgendein Tier. Der Hund, das Kaninchen oder die Katze hat uns vielleicht lange begleitet, war immer zu Hause, wenn wir da waren. Vielleicht sind wir sogar mit dem Tier aufgewachsen, haben unsere Kindheit zusammen verbracht. Dann fühlt sich das an, als würden wir ein Familienmitglied verlieren. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass wir dann einfach immer in den Garten und ein Loch graben, können aufgrund der Situation. Es gibt mittlerweile etliche Möglichkeiten zur Bestattung und auch zur Trauerbewältigung und natürlich gibt es da auch die ein oder andere Vorschrift. Darüber sprechen wir jetzt mit Arndt Niedfeld, Geschäftsführer bei der Rosengartentierbestattung in Bad Bergen. Hi Arndt. Hallo, ich grüße dich. Schön hier zu sein. Ja, schön, dass du Zeit für uns hast.
3: Wie ist es bei dir selbst? Wann hast du zuletzt ein Tier verloren? Ist tatsächlich schon eine Weile her, ist jetzt sechs Jahre her, es war meine letzte Hündin Lexa, sie ist 15 Jahre alt geworden und ja, ich habe sie auf dem letzten Weg begleiten müssen und musste sie tatsächlich auch einschläfern lassen. Also war nicht so, dass sie äh, friedlich zu Hause
1: eingeschlafen ist, sondern äh, man musste ihr ein bisschen helfen von der Welt zu kommen.
3: Genau, richtig mhm. und das ist wichtige Verantwortung für jeden Tierbesitzer, finde ich. Ja, finde ich absolut auch
1: so. Ich habe beides schon erlebt. Ich hatte schon Hunde, die wirklich zu Hause eingeschlafen sind, aber auch schon Hunde, die ja mit Krankheit äh, wirklich davor, ich sag mal, gerettet werden mussten, sich noch weiter zu quälen. Sehe ich ganz genauso wie du. Hat dich dein Job da irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten können damals, dass das für dich, ich will nicht sagen einfacher war, aber dass du vielleicht ein anderes Handling hattest als jemand, dem das so zum
3: allerersten Mal mit seinem Tier passiert? Dachte ich im ersten Moment, war aber tatsächlich überhaupt nicht so. Bis zum Tierarzt war alles noch in Ordnung und beim Tierarzt hat mich dann absolut die Emotionen gepackt, weil dann kommt das irgendwie alles hoch, dann ist es endgültig und auch dann die Fahrt zu uns ins Krematorium war für mich, obwohl ich den, den ich kenne das Krematorium in- und auswendig, jede Ecke, ich kenne den, den den Ablauf, das war für mich nochmal irgendwie ein ganz krasses Erlebnis, quasi selber als, als Tierhalter bei uns zu sein und ja, ich habe für mich war zum Beispiel ist ganz wichtig, ich habe dann unseren, unseren langjährigen Mitarbeiter Michael, der hat sie entgegengenommen und ich wollte dann auch bei der Kremierung selber gar nicht mit dabei sein. Ja. Und war für mich auf jeden Fall nochmal ein, ein sehr emotionaler Moment und das nochmal durch die andere Brille zu sehen, ja, sehr, sehr intensiv. Kann ich total verstehen und auch nachvollziehen.
1: Wir hatten das neulich gerade in der Familie. Meine Schwester, die Tierärztin ist, die hat vor ein paar Wochen ähm, ihren Golden Retriever selbst eingeschläfert, der auch sehr alt und sehr krank war. Und die hat auch gesagt, obwohl das eigentlich im Job so ne, ein tägliches Geschäft fast schon ist, dass man das tun muss, ist es dann beim eigenen Hund nochmal was ganz anderes, kann ich mir bei dir genauso vorstellen. Welche unterschiedlichen Bestattungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt ähm, in Deutschland? Was können wir denn machen, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den Fall, ähm, Haustier verstirbt zu Hause, dann als
3: Tierhalter rufe ich bei euch an? Fragezeichen. Wie geht es dann weiter? Also man hat grundsätzlich natürlich auch die Möglichkeit für eine Erdbestattung, wenn ich äh, ein eigenes Grundstück habe und die rechtlichen Grundlagen dafür gegeben sind. Das kann man sich bei der Kommune äh, erfragen. Ansonsten, wenn man sich für eine Feuerbestattung entscheidet, das ist das, was wir machen, ruft man uns an. Sinnvollerweise beschäftigt man sich im Vorfeld mit dem Thema, damit man einfach gut vorbereitet in diese emotionale Situation geht, weil es ist wirklich nicht ja es ist einfach nicht schön, wenn man nachher beim Tierarzt steht und eigentlich gar nicht weiß, was man was man möchte und was hm. es für Möglichkeiten gibt. Man ähm, kann sich dann mit uns in Verbindung setzen, kann sich bei uns informieren, telefonisch aber auch sehr intensiv über unsere Homepage wir zeigen sehr detailliert und auch transparent, was wir machen und wie die einzelnen Schritte funktionieren und was eigentlich passiert, so dass man wirklich gut vorbereitet ist und dann ist, ich sag mal, die die häufigst gewählte Bestattungsform ist bei uns die Einzelkremierung. Das bedeutet, das Tier wird einzeln eingeäschert und ich bekomme als Tierhalter die Asche meines Tieres in der gewünschten Urne, in einem Schmuckstück, zurück mhm. und äh, kann es dann mit nach Hause nehmen, weil es äh, nicht wie im humanbereich eine Bestattungspflicht gibt, sondern ich da ja, ganz frei bin, was ich dann mit der Asche mache. Also ihr holt das Haustier wahlweise bei
1: den Besitzern zu Hause ab oder auch beim Tierarzt. Ihr kremiert, ihr bringt die Asche zurück. Wo greift da die Trauerbewältigung an der Stelle? Macht ihr das auch schon dann in Gesprächen mit den Besitzern? Gibt es da noch mal andere Anlaufstellen? Denn Wir haben es ja eben schon gesagt. Also für viele Menschen sind Haustiere halt wirklich Familienmitglieder.
3: Das ist super wichtig, dass du das ansprichst, weil ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wie das dann alles so funktioniert. Die eigentliche Feuerbestattung, der technische Prozess, das ist nicht die Herausforderung bei unserer täglichen Arbeit. Die Herausforderung ist, das Ziel, was wir haben, zu erfüllen. Und das bedeutet, der Mensch, der zu uns gekommen ist, darf zwar traurig gehen, aber er soll rundum ein richtig gutes Gefühl haben mit dieser Entscheidung und sagen, hey, das hilft mir, das war der richtige Weg. Und um das hinzubekommen, ist eine sehr intensive Begleitung des jeweiligen Tierhalters enorm wichtig. Das ähm, bilden wir mit ganz vielen tollen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, die zum einen selber Tierhalter sind und äh, eine, eine ausgeprägte Empathie haben, aber auch durch eine intensive Ausbildung, die ähm, wir gemeinsam mit der EAK machen, wo eben auch sehr, sehr viele Kommunikationsmodule drin sind, um äh, letztendlich auch zu lernen, wie gehe ich äh, mit dem Trauen dann um.
1: Wie unterschiedlich aus deiner Erfahrung gehen denn die Tierbesitzer selbst mit der Situation um? Ich meine, da ist ja auch eine weite Range. Ne? Ich kann die Asche entgegennehmen und vielleicht dann irgendwo an einem schönen Urlaubsort, wo ich mit dem Hund beispielsweise häufiger gewesen bin, dann verstreue ich die da. Bis hin dazu, dass ja manche Menschen das wirklich auf einem Tierfriedhof wollen, mit Grabstelle, mit Stein, mit Name drauf, mit, ich sag mal, Foto noch eingemeißelt. Was erlebt ihr da so im Text? Geschäft?
3: Also es ist zum einen erstmal so, dass natürlich jeder anders trauert und auch die Länge der Trauer ist ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die brauchen Jahre, es gibt Menschen, die brauchen vielleicht zwei, drei Wochen so. Hm. Dann ähm, haben wir äh, Tierhalter, die zu uns kommen und ganz intensive Gespräche brauchen, bei denen unsere Kolleginnen und Kollegen, wirklich dann auch zu Hause äh, mal gut zwei Stunden auf dem Sofa sitzen und äh, sich nochmal die Ge Lebensgeschichte vielleicht auch vom Tier und von dem, vom Halter selber anhören. Und dann gibt es äh, Menschen, die sind ganz stark reduziert, die kommen zu und sagen, mein Hund ist gestorben, bitte kümmern Sie sich, tschüss. So, so. Die wollen auch kein Gespräch, weil sie vielleicht auch, weil es ihnen vielleicht auch unangenehm ist, diese Emotionen vor uns zu zeigen. Ja. Die Ausgestaltung nachher äh, ist äh, ähnlich äh, vielfältig. Es gibt die ganz schlichte einfache Urne und es gibt dann aber auch denjenigen, der sagt, hey, ich möchte eine ganz spezielle Urne mit mit einer Lasergravur, ich möchte dann noch einen Pfotenabdruck, ein Schmuckstück, wo wirklich Fell und Asche eingearbeitet wird oder ich möchte einen Teil der Asche vielleicht, wie du es eben gesagt hast, irgendwo an der See verstreuen, einen anderen Teil trage ich bei mir im Schmuckstück, sehr vielfältig, dadurch, dass es die Bestattungspflicht nicht gibt, da haben wir natürlich auch ein sehr, sehr großes Sortiment. Also man kann bei uns heute über 1000 verschiedene Artikel auswählen, wie man die, die Asche aufbewahren möchte. Von unauffälligen Dingen, wie beispielsweise einem Bilderrahmen, wo hinter dem Bild die Asche eingebettet wird, fällt keinem auf, bis hin zu der ganz, ganz klassischen Urne, wo jeder sofort weiß, okay, das ist eine Urne. Habt ihr mal irgendwie festgestellt, dass das auch
1: durchaus von der Art des Tieres abhängt? Also könnte man jetzt ja sagen, ne? auf der einen Seite haben wir mal so ein, so ein Meerschweinchen mit einer Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren, dann haben wir vielleicht Hunde und Katzen, die so einige Jahre mit in der Familie gelebt haben, bis hin zu einem Pferd, das ich vielleicht 20 Jahre lang gehabt habe. Also ist das abhängig davon, wie viel Zeit ich mit einem Tier in meinem Leben verbracht
3: habe, wie intensiv die Trauer ist. Oder zu großen Teilen Katzen und Hundehalter bei uns. Aber dennoch haben wir auch Menschen, die kommen äh, mit, mit, mit einem lego Lego-Hand zu uns und sind wirklich tief betroffen. Und ich glaube, da, da muss man immer so ein bisschen einen Perspektivwechsel machen, weil man selber beispielsweise als Hundehalter, mhm. äh, man, man, man weiß, wie der Hund ist und man stellt sich das so vor und denkt dann sofort, okay, äh, eine, 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 eine Echse beispielsweise das kann man sich in dem Moment nicht vorstellen. Trotzdem haben diese Menschen zu ihren Tieren eine ganz enge Bindung und ich, also ich stelle da tatsächlich keinen Unterschied vor, dass jetzt derjenige, der mit, mit einer Springmaus zu uns kommt, weniger traurig ist als der Hundehalter. Und Das ist uns auch extrem wichtig, dass jeder zu uns kommt, egal ob das jetzt ein Pferd oder eine Springmaus ist, wird, wird eins zu eins gleich wertschätzend und pietätvoll und würdevoll begleitet in seinem, in seinem Trauerprozess. Es ist nicht
1: nur total okay, wenn wir um unsere Haustiere trauern, sondern sogar wichtig, wenn wir die Trauer auch verarbeiten wollen. Das gilt eigentlich am Ende für jede Art von Verlust, vielleicht so als kleine Quintessenz für heute. Und ganz wichtig, lasst euch nicht von Leuten reinreden, die das nicht verstehen. Egal ob Hamster, Hund oder Pferd, euer Tier, eure Trauer, es dauert so lange, wie es dauert.
0: Deutschland von Nova, ab 21, immer Montag bis Freitag.